最初はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンフィクション番組ですナビゲーターとサウンドデザインの担当は PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島博樹そして取材と原稿はジャンルを問わず規格外な稀な人を追うアレビットハンターとして活動する川内伊代がお送りりしてまいりまいす。それでは本日もワクワクドキドキの「ゼロから始まる物語」どうぞお楽しみください「溶けないアイスで大逆転」10年赤字の老舗和菓子店を救った元ギャル狼のアイディア。ポップクズ子のアイスクズ切りキャンディーの起こした奇跡埼玉県桶川市にユニークな菓子作りで注目を集める老舗和菓子店がある両親から店を引き継いだ榊萌美,美さんは発案した商品をヒットさせ10年続いた赤字を黒字に変えた元ギャルだったという六代目女将榊さんの素顔<音楽>「チャプター1」実家の和菓子店を継いだ六代目女将が見た天国と地獄2020年4月26日から3か月間に起きたことを坂木萌美は一生忘れない埼玉県沖川市に3店舗を構える創業1887年明治20年の老舗和菓子店五穀雑貨岡野六代目の榊はその日を心待ちにしていた榊のアイデアで開発したポップな葛粉のアイス葛キャンディを1年半前に紹介してくれたテレビ番組がお取り寄せもできる中山堂の新名物ベスト5というコーナーでもう一度取り上げてくれるという連絡をもらっていたのだ放送時間になり自宅で父母と番組を見ていた榊は仰天したランキング形式の構成でまさかの1位その瞬間から店の電話が鳴りやまずネットショップにもアクセスが殺到し一日も経たないうちに 2,500 件の注文が入ったそれだけの量の注文を一度に受けたことがなく「これは大変なことになった」というのが家族一同の感想だった店舗の商品を切らすわけにはいかないから職人は普段の業務と並行して膨大なクズキャンディを作ることになり店のスタッフも配送作業に追われた。その過程でミスが頻発し、苦情のメールや電話が止まらない。榊個人も SNS で誹謗中傷にさらされた。この騒動の渦中、俺はアイスを作るためにここにいるんじゃない。と、職人を含む3人の従業員が店を辞めた。自分の責任だとショックを受ける榊に追い打ちをかけたのが、知人からの厳しい一言だった。お前が思いつきで始めたことのせいで、みんなが嫌な思いしてるんだよ。お前は知識なくて頭も悪いし、女は年取ったら価値がなくなるんだから、今のうちに金持ち捕まえて結婚しとけ。今思えば、あまりの混乱ぶりを見かねて思わず出てしまった言葉だとわかるが、当時の榊には受け止めきれなかった。それからは、毎日気づけば涙が出ているという状態になった「チャプター2思いががけぬありがとうの言葉もうやめたい全部捨てたい」そう思っていた8月のある日岡野に粉粉を卸ろしている問屋が訪ねてきて榊に「ありがとうございました」と頭を下げた驚いて「え何がですか?」と問い返すと問屋は何度も頭を下げながらこう続けたテレビでワカノのクズアイスが注目されたおかげでいろいろな店で作るようになったんですコロナで注文がなくなってどうしようと思ってたけどこれで命がつながりましたこの瞬間、土砂降りの運転に一筋の晴れ間がさすように、榊の胸の内がスッと軽くなった。私のせいでたくさんの人を傷つけたと思ってたけど、救われた人もいるんだ。よかった。前向きな気持ちが蘇った榊は決心する。よく考えたら、コロナ禍でこんなに売れるのってめっちゃいいことじゃん。今回悲しいことになったのは私の力不足だから次に同じようなことがあったらみんなで笑えるようにしよう。リングに倒れノックアウト寸前だったボクサーがロープをつかんで立ち上がるように六代目は挽回を誓った。チャプター3ギャルになって派手に振る舞う笑顔の裏に隠された劣等感榊は1995年岡の五代目の父と母のもとに生まれた本店は桶川駅前の商店街にあり商店街を遊び場にして育ったサングラスをかけながら三輪車でパン屋に行って「また来たのアメちゃん舐める?」って八百屋さんに行ったらお使いさんのリンゴ持って帰りなってうちのお店で働いている人たちも含めてみんなに育ててもらいました明るく朗らかな榊は子供の頃から大勢の友達に囲まれていたしかし笑顔の裏側には切ない劣等感も隠されていた10年年上のお姉ちゃんは中学校にファンクラブがあったくらい綺麗だし委員会の代表をしたり目立つ存在でした。でも私は何をするにも人より劣っていて、勉強もできなかったし運動神経も良くなかった。自分が人より秀でている部分は友達がたくさんいることだけで、そこで認められるしかないと思ってたから嫌われないようにすごく必死でしたね。中学に入るとメイクをするようになった。父親から何考えてんだと叱られ、メイク道具を意識してられたこともあるがそれでもやめなかった高校生になる頃にはバッチリメイクでミニスカートのギャルになっていたもちろん女の子として可愛らしくなりたいという思いはあったがそれだけではなかった思春期になると友達に嫌われることをさらに恐れるようになり自己主張もできなくなっていたそれでおとなしい見た目をしていたらいいいじめられれるかもしれないという危機感があったギャルになって派手に振る舞うのは自分を守るための武装でもあったのだ根は真面目なのでテスト前には赤点は取らないようにしようとこっそり勉強した高校3年生になって進路を意識し始めるとちゃんと人の役に立てる大人になりたい好きなことで誰かの役に立てるって素敵だなと考えた学校で国語の授業を受けていた時ふと「国語は得意だし高校の国語の先生になろう」と思い立ち大学に進学した「チャプター5不人気商品を生まれ変わらせたアイディア」。大学を辞めていきなり家に戻っても役には立てないそう考えた榊は短い学生時代に「唯一ワクワクした」というアパレルのバイト先に「いきなり就職させてほしい」と頭を下げた自分に自信がなくて自分が嫌いって思っていた時にそこでバイトをしているのが唯一の自分を保てる時間だったんですよ私は人が好きだから接客も楽しくて販売の経験は何かに生きるだろうと思っていましたバイト先のアパレル会社は戸惑いながらも社員として採用してくれたそれから2年ほど週6日真面目にきっちり働いた決して楽ではなかったし伝説になるほど服を売ったわけでもないが大学で目的を失い糸の切れたタコのようになっていた坂家にとって私も普通の人と同じように生きられるんだという自信になった2016年3月岡野に入社まずは仕事を覚えようと店頭に立ち和菓子を売ったそうすると売れる商品売れない商品が分かるようになる榊が目をつけたのはくずゼリー一日に1個も売れない日がザラにあるというふうふに人気ぶりで榊は両親に売れないからやめないと提案したすると病気から回復しお店に戻っていた母が美味しいんだけどねあんただってゼリー好きだったじゃんと言ったいや私が好きだったのはゼリーじゃなくて凍らせたゼリーだよと答えた榊ははっとした近所のコンビニでバイトをしていた時アイスの賞味期限が想像より長くて驚いた記憶がよみがえりすぐにクズの問屋に電話した「クズゼリーを凍らせたらどうなりますか?」と尋ねると「クズアイスという商品もありますよ」と教えてくれたこれだタイミングがいいことに1週間後地元でお祭りがあるそこでテスト販売しようということになり父親が試作したアイスに「くずキャンディ」と名付けて売ったらゼリーの時は一日に1個も売れなかったものが2日間で1000本売れた2人はすぐに「くずキャンディ」の商品化を決定包み紙などのデザインは榊が担当した当時和菓子って可愛いデザインのものがなかったんですよねそれで自分が欲しいと思うものを売ったらいいだろうと考えましたチャプター6追い風に乗り切れなかった日その年の夏から売られ始めたポップなデザインのくずキャンディーが一気に人気商品となってという展開にはならないお祭りの時と違いお店に来た人しか存在に気がつかないからちょこちょこ売れる程度だった変化のない毎日の中で空気が抜けた風船のように榊のやる気は少しずつしぼんでいったアパレルと違って和菓子店は既存のお客さんが大半なので新規のお客さんに声をかけることはあまりありません店頭でお得意さんを待つだけの生活では自分のいい部分が全く生かされてないなと思うようになって榊は「お店から出られないならせめてネットで外の世界とつながろう」と自身の SNS での発信に力を入れ始めたするとフォロワーが増え企業から撮影の仕事やホテルのアンバサダーをしてほしいという依頼が入るようになったそれは榊にとって大きな刺激になった迎えた2018年9月突風のような追い風が吹くゴールデンタイムのテレビ番組でクズキャンディーが紹介されたのだ事前に放送日を把握していたこともありテレビを見た遠方の人でも購入できるように榊は岡野のネッットショップを事前に立ち上げたしかし当日番組が放送されると予想を超えるアクセスが殺到しサーバーダウン多くの注文を逃してしまい結果的に電話や店舗で受け付けた分も含めて1週間で500件ほどの注文にとどまった榊はネットで自社の和菓子を直販できるという手応えを得たものの失敗した。という感覚が拭えなかったチャプター7 10年間ずっと赤字数字を学んで気づいた経営危機若野で働き始めてから3年半が経った2019年の秋榊はしっかり経営を学ぼうと考え経営塾に通い始めたそこで数字の見方を学び初めて岡野の決算を手にした時目を疑った過去10年間ずっと赤字だと初めて知ったのだこれはヤバすぎる本気でやらなきゃ明治時代から130年以上続いてきた和菓子の跡取りとしてそれまでどこかのんびりと構えていた榊は目の色を変えたしかし簡単に解決策が浮かぶはずもなくうおうさおうしているうちに新型コロナウイルスのパンデミックが発生お店の売り上げがガクンと落ちなんとかしなきゃと本気で慌て始めた時ホテルのアンバサダーの仕事で知り合った人からベースを使ってみたらと言われたことを思い出したベースは無料ででネッットショップを開設できるサーウォカノのネットショップはあったものの簡易な作りで以前にサーバーダウンして絶好の商機を逃したこともあり榊は改めてベースでネットショップを立ち上げたそしてウォカノの商品の中でも榊が一押しのイチゴ大福を購入できるように設定し自身のインスタグラムで告知をしたところ3日間で200件の注文が入った上々な滑り出しを喜んでいたたところに連絡ががあったのが冒頭に記したテレビ番組の話放送当日までタイミングよくネットショップを整えてよかったとテレビ効果に期待していた榊だがお取り寄せもできる中山道の新名物ベスト5で1位に選ばれ怒涛のごとく注文が入り始めてから青ざめたその後の顛末は前日の通り冷静に考えれば誰ののせいいでもないのだが榊は全て自分の責任だと落ち込み一度は鬱状態に陥った。くず子の問屋に感謝されたことでなんとか気持ちが切り替わり次に同じようなことがあったらみんなで笑えるようにしようと奮起する。アイスだけには頼れない次の狙いはいちご大福2500件の注文をさばき終えるのに3か月世の中は夏になりくずキャンディーは岡野の化石頭になっていたしかし涼しくなればアイスの売り上げは落ちる榊は次のヒット商品を作ろうと試行錯誤を繰り返したもののなかなか納得できるものができないそうこうしているうちに秋が終わり、冬が来た。冬といえば、ウォカノの主力商品、イチゴ大福の季節。そこで榊は考えた。前回は3日間で200件の注文が入って満足してしまった。でも、振り返ってみれば、購入してくれた人たちは自分の親しい人やインスタのフォロワーで、コロナが最初に直撃した時期だったから、応援の意味もあっての注文だったはず。今回はちゃゃんと売らなきゃそこでまずはいちご大福の包装やパッケージのデザインを変えたそれからネットでの発信に力を入れた音声 SNS「クラブハウス」が日本で話題になっていた時期で榊は著名人が集まるルームで発言したり自ら異業種交流会の場としてルームを開きながら「ウォカノ」といちご大福を積極的にアピールした。これでネットショップの売り上げはぐっと伸びたしかし店の客は相変わらず常連さんがほとんどその様子を見てお店もなんとかしようと手書きのビラを作り店のスタッフと二人でポスティングを始めた榊によるとチラシの効果は限定的千枚配ってもそれでお店に足を運ぶ人は三人弱だというしかしその3人は貴重な存在だ一度食べておいしいと感じれば周りの人たちに伝えてくれる1人が2人を呼び2人が4人を連れてきてという波が起きて春ごろから店頭での売り上げも急速に伸び始めたいちご大福はもともと人気があったんですけど他のフルーツ大福は全然ブドウ大福なんて10個出しても1個しか売れない日もあるくらいだったんですそれでロスになるのが怖かったので、土日だけの販売に絞ったんですけど。一日百個も売れるようになったんです。チャプター9かき氷を売って気づいた波及効果。これで物手を上げて万歳。とはいかなかった。岡野の職人は、毎日様々な商品を作っているため、フルーツ大福だけがたくさん売れるようになると、負担が大きくなってしまう。クズキャンディで現場がパンクした時、職人が辞めてしまったことを思い出した坂木は、これじゃ続かない。自分でできることを探そう。と方向転換を決める。思いついたのは、かき氷。この2年間、コロナでお祭りが中止になって地元で秩父の天然氷を仕入れている会社さんやお茶屋さんがどうしようって悩んでいるのを聞いていました地元から食材を仕入れたらみんなに還元できるし自分がお客さんだったらあったら嬉しい商品だしかき氷なら自分で全部できると思ったんです SNS 経由で受けた撮影の仕事のギャラなど自分の貯金を使って資材を購入し本店の軒下にかき氷を食べられるスペースを DIY 同時にかき氷のシロップ開発も始めた最初に試作したかき氷を父親に食べてもらうと評価は15点「何が悪いの?」と聞いたら「いい部分がわからない」と酷評されてしまったそれからたくさんの人たちに試食をしてもらい意見を聞いて味を改善夜になると手書きのチラシを持ってポスティングに回った2021年7月麹茶きなこクリーム煎茶練乳キイチゴミルクパイナップルの4種類を売り始めたすると SNS やチラシを見た人たちが食べに来るようになりそれが口コミで広まって客の数が日に日に増えていきしまいには店先に行列ができるようになった最終的に7月から9月までの販売期間で1つ850円から900円のかき氷を1600杯販売さらに嬉しい波及効果もあった和菓子を食べたことがなかった人がかき氷を食べに来たついでに和菓子を買ってくれてそれが美味しかったからって別の機会に買いに来てくれた人がたくさんいたんです実はこれまで榊と父親の関係はあまりうまくいってなかった榊が次々と新しいことを始めるということはそれまでの経営の否定にもつながる榊のアイデアは確かにインパクトがあったが父母やスタッフがそれに振り回された感も否めない榊は父親と日々接しながら心の底から喜ばれてはいないと感じていたそうだしかしかき氷に関しては父母や職人の手を借りず売り上げに貢献しただけでなく新規の客の客開拓にもつなげた父親もそれを評価したのだろう。ある日、父親は榊に、ありがとうと伝えた。それがとにかく嬉しかった榊は、こっちこそありがとうと答えた。これを機に、二人の間のわだかまりは解けたという。キャプター10ラッキーな黒字から地道な黒字へ同じ年の8月末には渋谷モディでベースが運営するポップアップスペース渋谷ベースに1週間出店父母からは「絶対売れないだろうやめときなさい」と言われたが平均して1日10万円以上売り上げたこの記録はいまだに渋谷ベースの歴代1位であるネットとリアルどちらも大切にするのは二頭追うものは一頭も得ずになりかねず経営的にはバランスが悪いかもしれないしかし榊が両方の世界を全力ダッシュで行き来することで大勢のファンを作ることにつながったさらにそれまで原価計算が甘かった商品繰りにも目を向け作れば作るほど赤字と判明した不採算商品のうち 20% の製造を中止残りの 80% は利益が出るように値上げした全然売れなくなったらどうしようと不安を抱えながらの決断だったが杞憂に終わった値上げ前と後で売れた個数は全然変わりませんでしたこれで確信しましたお客さんが求めているのは安さではなくて和菓子屋さんで買うという体験とか職人の手作りで美味しいからとか人に持っていいくとと喜ばれるという満足感なんですよねフルーツ大福とかき氷のヒット不採算商品のカットと値上げという構造改革により2021年を黒字で終えることができた2020年はテレビの効果でくずキャンディーが7万個売れて10年ぶりの黒字になりましたがそれはラッキーな黒字昨年は地道にやった結果だったので嬉しかったですねャプター11プライベートブランドを立ち上げた狙い榊は昨週一つ大きな決断をした和菓子のプライベートブランド「萌え木」を立ち上げたのだそこには二つの理由がある岡野の財務をもうちょっと早く改善するために萌え木の和菓子の製造をお願いしようというのが一つもう一つ自分が和菓子界で注目されるようになってきたのは周りのおかげで本当にラッキーだったなって思っていてその幸運を還元するために和菓子の間口を広げる役になろうって考えたんですくずキャンディーいちご大福かき氷は若者に好評だったそこから和菓子に興味を持ってくれる人たちも増えた自分が旗振り役になってもっと和菓子に興味を持ってもらおう和菓子を好きになってもらおうという挑戦だ萌え木の第一弾は羊羹小ぶりな一口サイズでマーブル模様の羊羹を開発したなぜこのデザインにと尋ねると榊は私だったらこれがあったら嬉しいからと微笑んだ私はいつも夜遅くまで仕事するからああ疲れた甘いものを摂取しようと思って箱を開くじゃないですかまず見た目ががが可愛いからテンンションが上がるんですよね。それで今日は何味にしようって選んで串で刺してパクって食べてああ美味しいさあもうちょっとやるかってなると思うんですスイーツはお腹を満たすために食べないし正直言ってなくても困らないでもそれをあえてみんなが買うのはなぜかというと心を満たしたいからだと思うんですよだからその部分でちゃんと満足できるような商品を出していこうと思いますチャプター12和菓子を食べようとみんなが思える世界にしたい例えば今でも特別な行事やめでたい日にはトライヤーの洋館というニーズがあるでも、榊が意識しているのはもっと日常だ。友人の家に遊びに行くとき、手土産に洋菓子を選ぶ人が多い。その選択肢に和菓子を加えてもらうこと。あるいは、今日は疲れたから、と自分のご褒美にスイーツを買う人たちに、今日は和菓子にしよう、と思ってもらうこと。萌え木はそのきっかけ作りにすぎない。萌え木で良い反響があったた商品はレシピを公開ししてて地域の和菓子屋さんんででも作れるようにいいきたいんですあこれ SNS で見たことあると思ったら若い人たちもその和菓子屋さんに入るじゃないですかそのついでに大福を買ってそれが美味しかったらそのお店に通うようになるかもしれない今日は和菓子を食べようって当たり前にみんなが思える世界にしたいですね内容はプレジデントオンラインで2022年3月27日にアップされた記事ですよかったらサイトの方も覗いてみてください